0: 80 RTL präsentiert. Let's talk, Let's talk About Sex, der Podcast mit Luisa. Hi, ich bin Luisa. Herzlich willkommen zum Let's Talk About Sex Podcast. Hier bekommst du jede Woche spannende Interviews zu allen Themen rund um Liebe, Sex und Beziehungsthemen. Ich bin heute zu Gast bei Lena. Lena ist Spitzensportlerin, ist lesbisch und ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Ja, <lacht> gerne. Ich nehme mir gerne Zeit. <lacht> Sag mal, Lena... ähm. Kommen wir mal zum ersten Thema. Wann hast du festgestellt, dass du homosexuell bist, dass du nicht auf Männer stehst?
1: Es war so mit 18. Ich hatte davor einen Freund ein Jahr lang, knapp ein Jahr lang. Und dann ist es in die Brüche gegangen und dann habe ich irgendwie so gemerkt, hm, vielleicht war es auch nicht so ganz das Wahre. Ja, und dann habe ich mich plötzlich nach Frauen umgeguckt.
0: Das heißt, du hast den ja wahrscheinlich auch geküsst und wahrscheinlich auch mit ihm geschlafen und es hat dich nicht so angemacht, wie es anmachen soll?
1: Also in dem Moment war es natürlich völlig außer Frage, also es war schon für den Moment völlig in Ordnung, aber ich habe halt gemerkt, dass quasi das anscheinend nicht so, das ist, nachdem ich wirklich suche und dann ja, bin ich danach halt ich, so gerade damals war noch relativ so übers Internet, hat man das halt quasi alles gemacht, weil man natürlich gerade am Anfang schon Probleme hatte, ja, wie, wie lernt man jetzt jemanden kennen und wie probiert man das aus und ja, übers Internet habe ich dann Erstmal jemanden kennengelernt und die war dann quasi so ein bisschen mein Sprungbrett in die Szene. Oh.
0: So, wie geht das genau vonstatten? Du bist ja quasi, quasi neu in der Szene gewesen, muss man ja so sagen. Wie fängt das an, dass man sich annähert, dass man sich auf neues Terrain wagt?
1: Ich glaube nicht, dass es da großen Unterschied gibt zu Heterosexuellen. Man sieht sich und naja, dann entweder man merkt, es passt oder es passt halt nicht. Na klar ist natürlich gerade so, gibt natürlich schon einige Indikatoren, die... Entweder dafür sprechen, dass das Gegenüber auch auf Frauen steht oder nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, ich sehe natürlich schon auch sehr lesbisch aus. Also wahrscheinlich, wenn ich über durch die Straße gehe oder durch die Stadt und es kommt jemand anderes auf mich zu, da erkennt man sich dann schon meistens, man nennt das Ganze auch witzigerweise gay da. Man hat halt so einen Gay da, dass man halt sieht, okay, derjenige gehört quasi zu einem oder halt eben auch nicht. So von Radar, dass man den genau. anderen so erkennt. Ja, von, also von Radar und dann kommt einfach noch Gay, das englische, schwul, lesbisch davor und dann nennt, nennt sich das Gay da. Ja.
0: ja, wie sieht denn eine typische Lesbe aus und warum sieht sie nicht typisch Frau aus?
1: <lacht> wir, haben, äh, wir lachen immer ein bisschen, weil... Ich gehöre so ein bisschen zu den Justin bieber das ist eigentlich eher, würde ich mal sagen, jetzt nicht so das Kompliment. Aber ähm, ja, also keine Ahnung, so ganz typisieren kann man das natürlich nicht. Aber ich denke, gerade so das Sportliche und ja, so dieses Metier, das trifft schon auch immer, dass man halt sich quasi darüber auch schneller kennt. Aber es ist schon nicht so, dass alle so aussehen wie ich. Also das muss man schon auch sehen. Es geht natürlich dann noch ein bisschen denke ich, noch ein bisschen krasser in das äh, Maskuline und es geht aber auch wieder zurück ins Feminine. Also es ist, ich bin so, denke ich, ganz gut in der Mitte gelandet. Bei mir sieht man ja schon noch, dass ich weiblich bin und das ist also das funktioniert auch, muss man sagen, weil ich fahre so immer ein bisschen über die Schiene süß. Ja, und aber ja, ob man das jetzt so typisieren kann... Ist schwierig, aber es gibt natürlich schon eben so kurze Haare, ist meistens schon auch so ein Indikator oder auch so die Art, wie man sich gibt, wie man redet oder auch so das Aufdrehen, ganz, auch, ganz oft auch der Laufstil und natürlich die Klamotten, die sind schon auch entscheidend.
0: Eine Freundin von mir hat gesagt, ähm, schwule Männer... Die pflegen sich immer ganz sehr und bei lesbischen Frauen hat man immer so den Eindruck, mh, Holzfäller, Hemd und irgendwie nicht so richtig schminken. Ist das ein Vorurteil oder ist das tatsächlich so?
1: Ich denke, das ist tatsächlich mehr ein Vorurteil, weil ähm, klar gibt es die Art von Lesbe gibt's schon auch, aber ich denke nicht, dass man das so generalisieren kann. Also, weil ich meine, ich bin ja auch nicht ungepflegt, also es ist ja schon so, dass ich schon auch auf mein Aussehen achte. Natürlich ist halt klar, schminke ich mich nicht so, aber das liegt halt einfach daran, dass es auch einfach nicht zu mir passt. Ich würde halt komisch aussehen, wenn ich geschminkt wäre. <lacht> ja.
0: Let's talk about Sex. Lena, kommen wir mal zum Thema Outing. Ähm, wann hast du es wem gesagt? Ich stelle mir das problematisch vor. Eltern, Freunde. Wie haben die reagiert? Ja,
1: bei mir war das irgendwie alles relativ unkompliziert, weil schon damals, als ich noch mit meinem Freund zusammen war, hat mich mein Vater mal angerufen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es zu dem Gespräch genau kam. Auf jeden Fall hat er nur zu mir gesagt, du du kannst mir auch ruhig sagen, wenn du auf Frauen stehst. Und dann habe ich so, hä, ich habe doch einen Freund. Also meine Eltern wurden schon in meiner Kindheit relativ viel auch damit konfrontiert, dass es so ausgehen konnte könnte, weil ich schon mich sehr auch in meiner Kindheit immer als Junge quasi auch verkauft habe und auch gerne so ja, eher für Jungs typische Klamotten getragen habe und auch so Frisur und so. Und ich hatte schon zwischendurch auch mal die Phase, wo ich eigentlich ganz gerne lieber ein Junge gewesen wäre. Deswegen war meine Mama dann relativ froh, als ich dann doch auch mal angefangen habe, Kleidchen zu tragen, was erst relativ spät kam, also erst wieder so mit 18, 19, wo dann auch eigentlich schon klar war, dass ich auf Frauen stehe. Ja, aber da hat sie sich schon gefreut, dass ich mich schon auch feminin kleide. Ja, aber wie gesagt, das Outing war bei mir... Wahrscheinlich auch, weil ich in diesem Sportmetier bin und man da durch auch diesen interkulturellen Kontakt generell ziemlich offen ist. Und bei mir war es auch wirklich so, dass ich nie irgendwie da auf irgendwelche Anfeindungen oder irgendwas gestoßen bin. Also es wissen bei mir auch alle, außer meine Oma, die weiß es nicht. Aber ansonsten äh, gibt es niemanden, der dem ich das verheimliche oder ich stehe auch völlig also komplett dazu und meine Eltern, meine Mama war am Anfang schon so, ja, also wenn es dann irgendwann wieder Männer sind, dann wäre schon auch okay. <lacht> Aber es ist jetzt nie so gewesen, dass ich das Gefühl hätte, das ändert jetzt irgendwas in der Art, wie jemand mit mir umgeht oder was, was auch immer. Also wahrscheinlich ist es auch mein Auftreten, dass das halt so ist. halt so und ich bin
0: auch, also mir,
1: mir geht es auch gut damit.
0: Wie war das bei ähm Freunden von dir, die vielleicht auch lesbisch sind, schwul sind, hast du da was gehört, wo es problematischer war? Also ich hatte
1: immer relativ viele Freundinnen, auch mit anderen äh, internationalen Herkünften und da war es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ich hatte mal eine russische Freundin und bei der wusste es niemand, weil das halt in dem Land einfach nicht so, also ihre Eltern waren da auch komplett strikt dagegen und als es dann so ein bisschen mit uns rausgekommen ist, da war dann auch erstmal kurz Land unter Wasser. Weil die Mutter das dann irgendwie so anscheinend doch mitgeschnitten hat, dass ich so viel da war und ja, es war halt schon, wir haben schon versucht, das zu verheimlichen, aber ich meine, wenn jemand plötzlich jedes Wochenende dann da irgendwie zu Hause bei denen rumhockt, dann ist ja schon klar, dass da irgendwie wahrscheinlich was anders ist. Ja, dann hatte ich mal eine kroatische Freundin, bei der war es auch so. Am Ende hat sie sich dann geoutet und hat dann aber, ihr Vater ist dann quasi so an die Decke gegangen, dass sie es wieder zurückgenommen hat. Also... Hat dann quasi wieder revidiert und uns dann so verkauft, ja, ich wollte dich nur verletzen. Ja, aber jetzt habe ich also meine letzten beiden Freundinnen, bei denen wissen es eigentlich alle und es ist auch völlig in Ordnung soweit. Ja.
0: Lesben und Männer, das müssen wir jetzt mal äh, besprechen. Es gibt ja so viele Männer, für die du wahrscheinlich äh, der feuchte Traum bist. Ne?
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich bin ja relativ offen, auch wenn Männer mich irgendwas fragen. So hat es jetzt bisher noch keiner formuliert, aber man kann sich das wahrscheinlich schon vorstellen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist oder was auch immer, aber man, natürlich, klar, so den Traum von einem Mann mit zwei Frauen, das ist wahrscheinlich schon auch verbreitet. Ja, aber also bei mir ist, läuft es eigentlich immer ganz witzig ab, weil wenn Männer das dann so, wenn man dann so ins Gespräch kommt und sie merken dann, dass ich relativ offen bin, da gehen dann schon auch gleich immer so die Fragen los und meistens wird dann so ausgecheckt, ah, auf welchen, typ, auf welchen Typ Frau steht man und dann sucht man da aber so ein bisschen Gemeinsamkeiten und die fragen dann schon auch immer nach. Also es ist schon eigentlich auch immer spannend, sich da mit Männern drüber zu unterhalten, weil ich meine, ich komme ja jetzt so außerhalb des Freundeskreises natürlich nicht auf intimere Beziehungen mit Männern, deswegen äh, ist es immer ganz spannend, wenn die mich dann quasi auch da ausfragen und ich bin da auch wirklich, ich antworte auch immer sehr offen und ja, die genießen das glaube ich dann manchmal auch, dass man so mit mir da auch offen drüber sprechen kann und dass man da einfach mal nachfragen
0: kann. Ähm, versuchen Männer dich umzudrehen, also ähm, das ist ja auch so ein Vorurteil, die, die knacke ich irgendwann. Ne? Irgendwann mache ich die äh, wieder äh, heterosexuell. Ist ja das schon mal irgendwie passiert? Also ich habe es jetzt noch
1: nicht erlebt, aber dafür bin ich wahrscheinlich auch zu sehr Lesbe. Ähm, aber gerade so bei den etwas feminineren Lesben hat man, glaube ich, schon das Gefühl, dass die Männer dann manchmal so gerade wenn sie getrunken haben, dann etwas aggressiv äh, darauf reagieren, dass man quasi, dass sie es nicht verstehen können, so, dass man keinen Mann braucht, um irgendwie glücklich zu sein. Und ja, das, also ich habe es jetzt persönlich, glaube ich, einmal, habe ich es mal erlebt, dass man da so ein bisschen angefeindet wurde von einem etwas betrunkenen Mann. Aber ja, ich bin da halt auch entspannt. Also es ist mir dann auch ziemlich egal. Ich mein, wenn er ein Problem damit hat, dann ist es, liegt es wahrscheinlich eher an seinem mangelnden Selbstbewusstsein und nicht an unserem. Ja, aber wie gesagt, ich glaube halt, durch das, dass ich da schon auch sehr offen mit auftrete, hatte ich jetzt noch nie das Gefühl, dass irgendjemand versucht hat, mich umzudrehen, weil die, glaube ich, auch wissen, dass bei mir der Zug da abgefahren ist.
0: Du bist ja aktuell in einer Beziehung. Ähm, wie lange seid ihr schon zusammen? Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht>
1: Wir sind noch nicht so lange zusammen, wir sind jetzt, wir haben nicht so richtig ein Datum, aber wir kennen uns jetzt seit Januar und sind äh, so, ich würde sagen seit März ist es dann so, dass man quasi nicht mehr anderen hinterher gucken darf, als darf man schon, aber halt so strikt quasi. Ähm, wir haben uns tatsächlich über Tinder kennengelernt, ja, das. Äh, wir haben da auch sehr oft drüber diskutiert und sie hat mir beigebracht, dass ich dazu stehen soll, <lacht> weil eigentlich ist es ja... Eigentlich ist es ja auch okay, so. aber man kämpft natürlich schon immer mit der, mit dem Vorurteil, oh, Tinder ist so oberflächlich und ja, am Ende trifft man sich da dann nur vielleicht auf ein Sexdate und wie soll sich daraus mehr entwickeln, aber bei uns war das wirklich total entspannt und es war auch von Anfang an irgendwie so, es war überhaupt kein Problem und irgendwie auch so das erste Treffen lief irgendwie gleich so, okay, krass, das passt irgendwie zu 100 Prozent und ja, und mittlerweile, nachdem dem ich habe am Anfang immer so ein bisschen habe wie wir uns kennengelernt haben. Stehe ich mittlerweile offen dazu, weil sie auch sagt: hey, ist doch gut, du musst es doch einfach nur mit etwas Power sagen, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Gerade haben wir schon über deine Beziehung geredet. Wie sieht euer Alltag aus? Ähm, klar, jetzt könnte man sagen: Ja, wie bei Heteros auch? Oder gibt es irgendwas anderes?
1: Nee, ich glaube, da ist nichts anders. Wir haben nur, gestern haben wir witzigerweise drüber geredet, weil. Ähm, ich mich dann so gefragt habe, okay, was könnte zum Beispiel der Vorteil an Männern sein? Dann wahrscheinlich, dass die nicht immer so viel alles ausdiskutieren, weil meine Freundin diskutiert schon sehr gerne. Aber das ist schon auch okay. Also das könnte vielleicht sein, dass so der lesbische Alltag immer auch viel Reden rausläuft und oft mal so ein bisschen Disku diskutieren und alles. Aber ansonsten unterscheidet sich, glaube ich, nicht so sonderlich viel.
0: Kommen wir mal auf das Thema Sex zu sprechen. Ähm, du hast gesagt, du hast vorher versucht mit Männern zu schlafen oder du hast es auch getan. Ähm, wie geht man den ersten sexuellen Schritt äh, und was ist da vielleicht der Unterschied?
1: Ja, Das Witzige ist, äh, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also scheint es nicht irgendwie speziell oder so zu, gewesen zu sein. Natürlich mit, an mein erstes Mal mit dem, mit dem Mann kann ich mich erinnern. Also auch wirklich sehr detailliert, aber an mein erstes Mal mit einer Frau gar nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich halt vielleicht mich in der Situation einfach wohler gefühlt habe oder ob es daran liegt, dass es vielleicht nicht so genau definiert ist, was eigentlich Sex bei Lesben ist. So, natürlich weiß man das, wenn man dann, wenn man das öfters macht und wenn man schon dann auch mit mehreren Frauen was hatte, aber ja, so richtig entsinnen an das erste Mal kann ich mich tatsächlich nicht mehr. Das ist irgendwie ein bisschen traurig sogar. Aber ja, wahrscheinlich war es einfach so fließend und so normal von Anfang an, dass das halt einfach nicht so richtig in meinem Kopf hängen geblieben ist. Ja. Was viele
0: Männer ja interessiert, woher weiß eine Frau, wie eine Frau befriedigt werden möchte? Also wie bringt man die zum Orgasmus? Was ist das Geheimnis? Verrat es den Männern! Ich glaube, es gibt kein
1: Geheimnis. Ich glaube, es geht einfach darum, es ist ja jede Frau auch unterschiedlich und wahrscheinlich ist die Lösung dass man auch einfach viel drüber redet und nicht einfach in der Vorstellung hängen bleibt, okay, ähm, der Sex zwischen Heteros ist das Optimum so. Das ist halt natürlich das, worauf, glaube ich, gerade in heterobeziehungen immer alles rausläuft. Aber ich meine, wenn man sich beließt, dann weiß man ja auch, dass das nicht für jede Frau das ist, was sie am Ende sucht. Aber ich glaube halt schon, dass es teilweise sein kann, dass man quasi durch diese gesellschaftliche Vorstellung so ein bisschen in diese Rolle reingedrückt wird. Okay, das muss einem gefallen als Frau, aber vielleicht gefällt es einem ja gar nicht, weil man halt einfach vielleicht auf andere Penetrationen steht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis bei, bei Lesben, dass man halt wahrscheinlich viel ausprobiert und halt natürlich auch gerade als Frau sich ja selber gut kennt und weiß, auf was man selbst steht und halt darüber wahrscheinlich auch viel redet und das vielleicht halt einfach dann, ja, durch das, dass es halt nicht den Akt als Höhepunkt gibt, dann halt wahrscheinlich so das Ganze viel einfühlsamer oder was auch immer. Vielleicht ist das das Geheimnis, dass es zwischen zwei Frauen sehr einfühlsam ist, weil man natürlich, weil ich das natürlich, das ist schwierig, das zu beurteilen, weil es kann natürlich auch Lesben gehen, die nicht so sind. Vielleicht, also bei mir ist es halt sehr, sehr viel verbunden mit Leidenschaft und, einfühlsam so miteinander umgehen und reden und ja.
0: Benutzt ihr auch Sextoys?
1: Ähm, eher weniger, muss ich sagen, also klar hat man es mal probiert, aber so richtig bei mir jetzt nicht. Also da gibt es sicherlich andere, bei denen das vielleicht essentieller ist, aber ich glaube das hängt schon auch damit zusammen, auf was man steht. Ja, also bei mir ist
0: es jetzt nicht so frequentiert. Na, der typische Mann denkt ja, zur Penetration für den Orgasmus braucht es einen Penis. Äh, vermisst du einen Penis? Wahrscheinlich nicht, sonst wäre ich nicht lesbisch.
1: <lacht> also nee, mir fehlt äh, da nichts, weil wie gesagt, äh, es geht ja bei Sex nicht unbedingt da darum, dass man unbedingt was reinstecken muss. Es geht ja schon darum, dass man sich quasi befriedigt und das funktioniert halt nicht unbedingt nur durch was reinstecken.
0: Ist das tatsächlich diese romantisch verklärte Vorstellung, dass zwei Frauen nebeneinander wie beste Freundinnen kuscheln? Also das ist ja so ein ne? so ein Vorurteil, so ein Kopfding irgendwie, wahrscheinlich von vielen Männern. Wahrscheinlich auch, so stelle ich es mir irgendwie vor. Ach, machen das Heteros nicht kuscheln? <lacht> ähm, nee,
1: ach, also ich meine, es, man ist ja quasi, durch das, dass man intim miteinander wird, ist man ja schon ganz auf einem ganz anderen Niveau, als dass man jetzt nur freundschaftlich nebeneinander liegt. Deswegen ist es ja dann schon quasi... Auch bei uns kuscheln nach dem Sex so, also, ja.
0: Wir hatten vorhin schon über das Thema Männerfantasie gesprochen. Ähm, ist das eine schöne oder eine erschreckende Vorstellung?
1: Oh, ich habe mich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt. Aber ja, also, wenn Sie sich das vorstellen wollen, warum nicht? Kann doch jeder denken, was er will am Ende. Also ich finde es jetzt nicht erschreckend oder angsteinflößend oder irgendwas. Aber wie gesagt, ich habe mir da jetzt noch nie so wirklich drüber Gedanken gemacht, ob ob sich am Ende da wirklich auch jemand vorstellt, wie ich Sex habe. Also ich mache es nicht bei Männern.
0: Ähm, reden wir mal über das Thema Rollenbilder. Die typische Vorstellung, Klischee ist, ähm, es gibt eine Frau in der Beziehung und einen männlichen part ist das bei euch so oder eher nicht
1: das ist wirklich eine sehr spannende frage weil man ja meinen könnte da ich so ein bisschen maskuliner aussehe verkörper ich dann auch immer so die männliche rolle aber ich habe es bisher noch nie erlebt meistens bin ich immer die heulsuse <lacht> und äh, will immer über alles reden und alles ausdiskutieren also würde ich jetzt für meinen fall sagen es gibt so eine rolle nicht also so eine Rollenverteilung, zumindest in meinen Beziehungen, bisher war es, denke ich, immer relativ ausgeglichen, dass jeder so mal in manchen Situationen sich, ich meine, kann man das typisieren, typisch männlich verhält? Ich meine, gerade heutzutage hat sich ja dieses Bild von typisch Mann, typisch Frau auch eh so ein bisschen gewandelt, gerade innerhalb der Beziehung. Ich meine, meistens haben ja eh die Frauen die Hosen an. Ähm, ja, aber so generell... Würde ich sagen, eher nicht, aber ich frage mich natürlich schon, so wie das jetzt ist, wenn quasi eine sehr, sehr maskuline äh, Lesbe, was sich übrigens Butch Lesbe nennt, dann so eine wirklich so eine ganz feminine Frau trifft und die eine Beziehung haben, ob das dann wirklich in so ein Rollensystem reinfällt, weil ich mich natürlich dann schon auch frage, okay, ähm, wenn sich wirklich so eine feminine Frau jemand sucht, der quasi auch wirklich aussieht wie ein Mann, was genau ist der Sinn dahinter? Suchen Sie dann wirklich quasi diese Leidenschaft, die halt vielleicht nur eine Frau geben kann? Oder sind Sie vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ist das Rollenbild dann einfach verschoben oder so? Das würde mich schon auch mal interessieren. Aber das kann ich natürlich schlecht beurteilen, weil halt einfach bei mir diese Rollenbildung nie wirklich zustande gekommen ist und ich immer das Gefühl hatte, okay, es gibt halt mal in der Situation, da verhalte ich mich halt mal weiblich in einer anderen Situation, verhält meine Partnerin sich weiblich, also, oder männlich oder wie auch immer. Also.
0: Navigation im Auto zum Beispiel oder Einkaufen?
1: <lacht> also meine jetzige Freundin, die hat ungefähr genauso eine schlechte Orientierung wie ich. Also ähm, lachen wir da immer, weil äh, selbst mit Handy tun wir uns manchmal schwer.
0: <lacht> Let's talk about sex. Es gibt ja so hetere Frauen, die würden gern mal ausprobieren. Sagst du, ist das leichte Beute? Die würde ich, ja klar, die könnte ich mal flachlegen. Äh, oder sagst du, nee. Äh. Also bei mir kam es bisher noch nie dazu,
1: dass ich quasi mit jemandem Heterosexuellen was hatte. Also bei mir war es immer, die waren auch wirklich überzeugte Lesben. Meistens sogar überzeugter als ich, hatte ich das Gefühl. Ähm, deswegen kann ich das so nicht beurteilen. Als ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe, was also wie genau das sich jetzt so verhält, wenn jetzt das jemand nur ausprobieren wollen würde, ich glaube, ich fände es nicht so schlimm, weil in dem Moment haben wir, haben wir dann am Ende beide was davon und ob sich daraus dann etwas entwickelt, das ist ja in dem Moment dann eh so oder so nicht absehbar. Aber ja, gemein fände ich es glaube ich nur, wenn, wenn das halt so wirklich quasi nur so ein Punkt auf der Liste wäre, okay, das will man jetzt abhaken und nur einfach um es mal gemacht zu haben und den Moment aber an sich gar nicht so wirklich genießt. Ich glaube, das würde mich schon stören, aber ja, leichte Beute. Weiß nicht, wie gesagt, bei mir kam es noch nie so wirklich dazu, weil ich glaube ich schon auch so ein bisschen der Beziehungstyp bin und mich dann schon immer auf Leute auch fixiere, wo ich weiß, okay, das geht dann vielleicht auch in Richtung Beziehung. Wie ist das mit Bisexualität? Ähm... Gibt's, ja. Also ich hab's, Ich kenne jetzt, glaube ich, niemanden so richtig, der wirklich, wo man sagen kann, okay, der ist wirklich bisexuell. Das läuft dann meistens schon immer so auf dieses, ich probiere mal aus und gehe dann wieder zurück. Oder ich weiß nicht, ich, da müsste man sich mal fragen, wie man genau eigentlich Bisexualität so definiert. Also ich kann es mir halt nur ganz schwer vorstellen, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich halt einfach
0: lesbisch bin. Thema Eifersucht. Also, wenn ich mir vorstelle, es gibt so viele wunderschöne Frauen. Ich, also ich bin ja schon, na, ich gebe es zu, ich bin eifersüchtig, wenn ich in einer Beziehung bin. Nicht extrem, aber doch schon. Wie ist das bei dir? Wie ist das bei euch? Also ich hatte
1: jetzt vor meiner Freundin, meiner jetzigen Freundin, hatte ich eine Beziehung über dreieinhalb, vier Jahre. Und wir waren relativ offen. Also was, oder offen bedeutet halt, okay, Küssen auf Partys war völlig in Ordnung, solange sie halt quasi nach Hause kommt. Damit hatte ich wirklich nie ein Problem und das sind schon auch teilweise ein paar Geschichten so zusammengelaufen, die wo man meinen könnte, okay, das müsste mich ja wahnsinnig verletzt haben, aber irgendwie hat es mich immer nicht so getroffen. Wahrscheinlich, weil ich einfach wusste, okay, sie braucht diesen Freiraum, damit unsere Beziehung funktioniert. Aber ich muss sagen, bei meiner jetzigen Freundin wird es mich, glaube ich, schon ganz schön treffen, weil sie halt auch wirklich unglaublich gut aussieht und ich schon auch weiß, dass sie glaube ich schon so bei vielen landen könnte. Und ja, da, da wird es mich, glaube ich, schon treffen. es liegt vielleicht auch daran, dass es noch sehr frisch ist, aber ja, komisch, dass man plötzlich von eigentlich so einem nicht eifersüchtigen Typ äh, doch so ein bisschen umschwenkt auf Eifersucht. Aber ja, also wahrscheinlich äh, mein Motto, Mo, mein Motto ist schon generell immer okay, solange man offen über alles drüber redet, ist es, denke ich, okay. Aber also küssen, das kann halt einfach mal passieren auf einer Party und ich finde auch nicht, dass das jetzt Unbedingt so der Punkt ist, okay, man ist nicht mehr irgendwie jetzt in der Lage, eine Beziehung zu führen. Aber alles, was drüber hinausgeht, ah, da würde ich mir, glaube ich, schon Gedanken machen. Weil man teilt ja
0: einfach auch nicht gerne. Thema Zukunft, Kinder, Partnerschaft, eingetragene Lebenspartnerschaft, spielt das für euch eine Rolle? Ähm. Ja, da wir
1: natürlich noch relativ frisch zusammen sind, sind es natürlich jetzt im Moment noch nicht so die Hauptthemen, aber klar haben wir auch schon mal drüber geredet und für mich steht definitiv fest, dass ich Kinder möchte. Also das ist auch, das steht völlig außer Frage. Die Frage ist natürlich, wie man das dann am Ende umsetzt. Also für mich ist, denke ich, schon wichtig, dass ich für das Kind einfach will, dass es, Fa dass es einen Vater gibt. Also möchte ich keinen anonymen Samenspender und ich denke, da bin ich mir mit meiner Freundin auch relativ einig, weil das einfach, ich meine, das ist ein sehr offenes Lebensmodell und es soll auch funktionieren und am Ende will man dem Kind ja auch nichts verheimlichen. Ich meine, man muss von Anfang an damit leben, okay, es ist irgendwie anders, als es so normalerweise angedacht ist und naja, das muss man, denke ich, auch offen kommunizieren und ich denke auch, dass man die Kinder, solange man sie liebt, am Ende auch richtig erziehen kann, ob es jetzt nun zwei Mütter oder zwei Väter oder wie auch immer, ich glaube, das spielt keine Rolle.
0: Genau, das gibt es ja immer wieder, dieses Vorurteil, ja, dann erziehen ja bloß zwei Frauen das Kind. Mit welchen Vorurteilen müsst ihr kämpfen?
1: Also da ich jetzt bisher noch nie so wirklich ähm, mit jemandem da konkret drüber geredet habe, habe ich auch noch nie wieder mal, ich bin echt, ich glaube, ich lebe in einer sehr heilen Welt, keine Vorurteile bisher ähm, so richtig am eigenen Leib gespürt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, gerade wenn, wenn das Kind dann so in den Kindergarten kommt und Kinder sind ja einfach ehrlich, dass die anderen Kinder dann fragen, hä, wieso hast du eigentlich keinen Papa oder was auch immer. Und ich glaube... Wie gesagt, ich bin ja auch offen mit der ganzen Sache und ich stehe auch zu dem, wie ich bin. Ich glaube, für mich wäre es jetzt tendenziell nicht so das Problem, auch anderen das zu erklären, so dass das halt warum sollen zwei Mütter, die ihr Kind wirklich lieben, keine Kinder bekommen? Also, das am Ende gibt es so viele Beziehungen, die in die Brüche gehen und äh, die Eltern sind alleinerziehend. Ich denke nicht, dass man unbedingt ein, typisch, ein typisches Vatermodell braucht, um glücklich zu werden. Aber ja, also ich denke halt schon, dass es vielleicht für das Kind. Wenn es, je nachdem auch in, in was für eine Schule man das Kind schickt und so, kann das natürlich schon zu Anfeindungen führen. Und das ist natürlich eine Sache, die mir am meisten Gedanken macht, weil ich natürlich will, dass mein Kind glücklich ist. Und ob es jetzt zwei Mütter sind, das denke ich spielt für die Entwicklung halt keine Rolle, aber für ja, so die Anfeindungen dem Kind gegenüber können es vielleicht schon eine Rolle spielen.
0: Ehe, Partnerschaft, ist das ein Thema? <lacht>
1: Ja, durch das, dass es ja noch nicht so in Deutschland noch nicht so 100 Prozent angeglichen ist, ist es im Moment für mich noch nicht so wirklich ein Thema. Das, hat, das kann natürlich noch kommen, wenn sich vielleicht da in den nächsten Jahren hoffentlich noch was ändert, weil im Moment bin ich immer bin ich noch der Meinung, okay, man braucht nicht unbedingt heiraten, um eine glückliche Beziehung zu führen. Das ist dann ja am Ende so der Schritt, okay, man will daraus steuerliche Vorteile und so weiter. Und wenn man die nicht unbedingt hat, dann... Braucht man das auch nicht zwangsläufig, was es natürlich einfacher macht, wenn man eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist halt gerade die Sache mit Kindern und so weiter. Das wäre natürlich dann so der Punkt, wo man sich darüber Gedanken machen kann, okay, macht man das dann am Ende einfach nur quasi aus der also dass man halt formell so ein Paar ist, damit halt so manche ja, bürokratischen Schritte dann leichter wären. Das wäre natürlich schon eine Überlegung, aber im Moment ist es noch relativ weit weg.
0: Du hast einen ganz normalen Beruf, der aber wahrscheinlich nicht so typisch Frau ist, oder?
1: <lacht> naja, noch ist es ja nicht so richtig mein Beruf. Im Moment bin ich ja quasi äh, professionelle Sportlerin. Das kann man ja jetzt auch nicht so richtig typisieren. Ja, Polizistin will ich schon werden. Also ich fühle mich da auch wahnsinnig wohl soweit. Und ähm, ja, bisher bin ich damit noch nie äh, so jetzt konfrontiert geworden, mich da outen zu müssen. Mal gucken, was passiert, wenn das dann soweit ist. Vielleicht hört es ja auch jemand, der mit mir zusammenarbeitet. ich weiß es ja nicht. Aber auch da denke ich, das entwickelt sich ja alles. Und äh, ich glaube gerade, als Frau entspricht man ja schon so ein bisschen auch dem Bild. So Polizist ist ja schon auch so ein bisschen, da muss man sich durchsetzen können. Und das ist natürlich wieder so Charaktereigenschaften, die man lesbischen Frauen, denke ich, schon auch durchaus zuschreiben kann, weil man halt eben wieder so etwas in diese Rolle, maskulines Auftreten und so weiter, am Ende fällt. Ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt, gerade so, wenn man dann auf der Straße wirklich damit umgeht. Aber wie gesagt, ich glaube, alles in allem trifft es vielleicht sogar ein bisschen das Klischee.
0: Du bist Profisportlerin. Ist das für den Sport auch irgendwie typisch, dass man nicht so typisch Mädchen ist, also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber da geht es auch viel um Kraft, um ähm, Ausdauer, um äh, Durchsetzen, Kämpfen, ist nicht so typisch Mädchen, wenn man äh, gemachte Fingernägel und äh, top geschminkt ist. Ne? Und was sagt Trainer und äh, deine äh, Sportlerkollegen dazu? Also meine Sportlerkollegen finden es glaube ich alle immer
1: cool, <lacht> weil gerade wenn wir so viel aufeinander, also wir hocken ja schon viel aufeinander so während den Wettkämpfen und der Saison und da geht man ja schon auch immer abends mal was zusammen trinken und gerade da kommen dann immer so die, die ganzen Fragen. Und ich, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mein Trainer ein Problem damit hat, also generell noch nie. Da sind wir halt wieder bei dem Punkt, mir ist noch nie irgendwas passiert und gerade so in unserem Sport, da ist man natürlich als Frau, durch das ganze Training und so und ja, was man halt, alle, was halt alles damit verbunden ist, wird man halt einfach muskulös und durchtrainiert und das wirkt natürlich schon auch wieder so ein bisschen in die Richtung, oh, uh, das geht aber schon auch wieder in eine maskuline Richtung, gerade weil wir ja viel unseren Ober Oberkörper benutzen und halt gerade da sieht man halt, dass ich Sport mache und das passt natürlich wieder so ein bisschen ins Klischee, so ja, man geht viel pumpen, damit man gut aussieht und äh, ja, man baut seine Muskeln auf, damit man am Ende bisschen maskulin wirkt, aber das war bei mir jetzt wirklich nur ein Nebeneffekt. Also das ist jetzt bei mir nicht so... Ich weiß natürlich, dass es bei vielen Frauen auch punkten kann, wenn man halt so ein bisschen sportlich ist. Und äh, ja, es ist jetzt nicht so, dass es für mich ungünstig ist, muss ich schon sagen, ja. Aber ja, so gerade wieder was Anfeindungen angeht und so. Ist wahrscheinlich vielleicht ganz gut, dass ich lesbisch bin. Da muss ich nicht damit leben, dass jemand sagt, oh, du hast aber viele Muskeln als Frau. <lacht>
0: Hast du auch eine feminine Seite? Also du sitzt zwar vor mir und hast, glaube ich, kein Make-up drauf. Du durftest nicht nach Veilchen und deine Haare sind nicht geföhnt. Was ist an dir trotzdem vielleicht typisch Mädchen?
1: Meine Haare sind sogar geföhnt, aber das sieht man bei meinen Haaren immer nicht so. Ähm, ja, ich trage tatsächlich schon auch ganz gerne mal äh, Kleidchen und Leggings, aber das mache ich meistens dann abends oder jetzt so in meinem Alltag. ist Es einfach auch nicht so bequem, aber äh, tatsächlich... Ähm, meine Freunde waren neulich auch ganz überrascht, als ich mal äh, abends geschminkt, also was heißt bei mir ist geschminkt, dann so ein bisschen Eyeliner also und mal ein bisschen Make-up, aber jetzt nicht hier so wahnsinnig äh, Lidschatten und wie das alles heißt, das weiß ich auch gar nicht so genau, aber tatsächlich, ähm, ja, äh, trage ich schon immer auch mal Leggings und Kleidchen und äh, man, man sagt mir, dass es mir auch steht, also äh, wenn das meine feminine Seite ist, dann, ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das ist noch so das, wo man mich am femininsten erlebt. Aber ja, ansonsten, ich trage ja auch enge Hosen. Also bei mir ist es so, klar ist das alles sportlich, aber ich habe eigentlich nie weite Hosen an, weil ich bin auch sehr klein. Das mag vielleicht dann, das sieht halt dann auch einfach ein bisschen lächerlich aus, aber normalerweise ist das ja schon auch so ein bisschen typisch, ähm, ja, weite Hosen, immer gleich so ein bisschen lesbisch. Aber ja, also ich würde jetzt meinen Kleidungsstil, Kleidungsstil, der ist halt ja, ja, ist schon ein bisschen typisch lesbisch, aber... Wenn man mich dann so im Gleitchen mal sieht, dann
0: ist es schon auch immer ein bisschen witzig auf jeden Fall. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, da bin ich dann doch ein richtiges Mädchen? Du hast vorhin gesagt, du weinst auch mal. <lacht> ja, also gerade so in der in meiner letzten
1: Beziehung, da hatte ich schon immer das Gefühl, dass ich schon definitiv mehr das Mädchen bin, weil ich wollte schon immer über alles eigentlich reden und äh, habe auch viel geweint, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich das wollte und das habe ich dann im Laufe der Beziehung abgelegt, weil mir immer vorgeworfen wurde, jetzt heul mal nicht so rum, du bist doch hier jetzt nicht so, so eine Heulsuse Ja, und das habe ich dann so ein bisschen verloren, muss ich sagen, deswegen äh, würde ich gar nicht mehr unbedingt das jetzt unbedingt so als charaktertypisch beschreiben, aber ja, feminin. Hm so also richtig, ich glaube, man gibt sich halt einfach so, wie, sie, wie man ist und ob das jetzt, das hat wahrscheinlich gar nichts mit der sexuellen Orientierung am Ende zu tun. Ja.
0: Let's talk about sex. Hat man als Lesbe viele schwule Freunde?
1: Also ich nicht, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich generell nicht so viel in der... Lesbisch-Schwulen-Szene, Verkehre. Das mag vielleicht auch mit dem Sport zusammenhängen, dass ich einfach nicht so viel Zeit habe. Aber ich war auch schon ewig nicht mehr auf irgendwelchen Queer-Partys und das ist ja meistens so das, wo man dann quasi so den Kontakt findet. Ich habe wirklich, wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, eigentlich größtenteils heterosexuelle Freunde. Klar, so. Natürlich habe ich auch viele, also wenn man dann so ein bisschen in den weitergehenden Freundeskreis guckt, da sind dann schon auch lesbische Freundinnen so mit dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, die würde ich einfach nicht zu meinen engsten Freunden zählen, deswegen mein Freundeskreis ist eigentlich hauptsächlich heterosexuell und deswegen, aber das, keine Ahnung, es kann auch wieder damit zusammenhängen, dass ich halt so schon auch ein bisschen maskulin bin und natürlich gerade man ja schon auch auf viele schwule Männer trifft, die dann so ein bisschen feminin sind und vielleicht Brauchen die dann einfach jemand der auch etwas femininer ist, das ist so, aber das kann ich, wie gesagt, das will ich jetzt auch nicht generalisieren oder irgendwie verurteilen oder beurteilen, weil es kann ja auch einfach daran liegen, dass ich halt nicht so viel in der Szene bin und einfach durch den Sport trifft man ja wahrscheinlich, also gerade in meinem Sport ist es, glaube ich, gibt es, glaube ich, keinen Schwulen mehr, soweit ich weiß, aber Lesben gibt es schon ein paar. Also deswegen, ich komme einfach auch nicht so richtig damit in Kontakt,
0: ja. Jetzt muss ich mal fragen, hast du auch eine beste Freundin, die nicht äh, homosexuell ist, die hetero ist? Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich, ja. Und ähm, hast, hat sie vielleicht manchmal Angst, dass du mehr empfinden könntest? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> Weil ähm, das ist einfach so abgeklärt und da ich ja gerade auch mit ihr wahnsinnig viel über meine Beziehungen rede, macht sie sich da glaube ich keine Sorgen. Also das habe ich bisher noch nie erlebt, dass äh, so meine heterosexuellen Freundinnen Angst hatten, dass äh, da ich da irgendwie überfällig werde, weil meistens entsprechen die auch gar nicht meinem Typ, das wissen die dann auch. Ja.
0: Es gibt noch so ein Vorurteil, dass man, man sagt immer böse, wenn man zwei Lesben sieht, so Leckschwestern. <lacht> ähm, begegnet dir sowas auch? Wie konntest du dann?
1: Mir ist es tatsächlich noch nie irgendwie angriffstechnisch passiert. Also und wenn das mal jemand sagt, dann lache ich halt meistens, weil ich meine, es stimmt ja auch irgendwie so ein bisschen. Das ist natürlich, wenn das jetzt nicht böse gemeint ist, dann schaue ich da einfach meistens auch mit einem Lachenden, mit einem Lächeln einfach drüber weg. Also.
0: Ja, jetzt muss ich aber glatt mal fragen, äh, können Frauen, können Lesben besser lecken?
1: Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, soweit kam es mit mir und Männern
0: noch nie. Aber Frauen können das schon sehr gut. Ja. Wie geht es in Zukunft für dich weiter? Glaubst du, dass es in Zukunft für dich Probleme geben wird? Musst du irgendwo deine Homosexualität verbergen, verschweigen absichtlich oder sagst du, nimmt mich so, wie ich bin?
1: Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber da ich ja jetzt in meinen letzten 27 Jahren irgendwie keine schlechten Erfahrungen gemacht habe, bin ich da auch sehr optimistisch, dass es in den nächsten Jahren so weitergeht. Ja, mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Ich meine, ähm, man hat ja schon das Gefühl, dass tendenziell es eigentlich immer offener wird. Gerade was jetzt so politisch passiert, macht mir natürlich schon ein bisschen Angst, aber ja, also da ich auch nicht ganz so der politische Mensch bin. Ähm, ist das natürlich nur so eine Hinter-, im Hinterkopf eine Sorge, aber alles in allem denke ich, dass ich auch, da ich ja auch so komplett dazu stehe, glaube ich nicht, dass mir da in Zukunft irgendwie jetzt was passiert oder wie auch immer.
0: Was gibst du 15-, 16-Jährigen mit auf dem Weg, die vielleicht ähm, Angst vor einem Outing haben oder vor ihrer sexuellen Orientierung? Also
1: das ist natürlich wieder stark zusammengeknüpft mit den Umständen, aber ich kann nur sagen, steht dazu, weil es macht einfach glücklich, wenn man das tut, was man am, am Ende auch weiß, dass es für einen das Bessere ist und gerade wenn man sich da dahingehend auch entwickelt und sich dahingehend orientiert, es ist schon so, dass die Leute auch irgendwann mit Toleranz und Akzeptanz da dem Ganzen entgegentreten und meistens ist es ja einfach so, dass man im Leben nur glücklich wird, wenn man Entscheidungen trifft und ja, das ist halt so eine Entscheidung fürs Leben und wie gesagt, ich kann nur sagen, geht offen damit um. Ich habe bisher nur Positives erlebt, gerade wenn man einfach offen und tolerant und auch da mit einem Lächeln in meinem Gesicht dazu steht und auch mal über, wenn es mal zu Anfeindungen kommt, da einfach auch drüber lacht und am Ende sagt, mich macht es glücklich, ich bin so wie ich bin und ich bin
0: auch glücklich damit. Lena, ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Gespräch. Ja, ich mich auch. Let's talk about sex. Der Podcast mit Luisa.